0: Dagens text är första Mosebok kapitel 21 vers 1 till 6. Herren tog sig av Sara, slik han hade sagt. Det han hade lovet gjorde Herren for Sara. Sara blev med barn och födde Abraham en sönn på hans gamla dagar, vid den tid Gud hade sagt ham. Abraham gav sin nyfödde sönn som Sara hade fött han, namne Isak. Og Abraham omskar sin sønn Isak, da han var åtte dager gammel, slik Gud hadde pålagt ham. Abraham var hundre år gammel, da han fick Isak, sønnen sin. Da har sa Sara, Gud har fått mig til å le, og alle som hører dette kommer til å le med mig. Slik lyder Herrens ord. «Jeg forstår hvordan du har det», sa kvinnen velmenende. «Du har barn.» Svarte den andre, «Da forstår du ikke hvordan jeg har det.» Denne tematikken som rører lite i bakgrunnen for texten i dag fra første mosebok, den er så aktuell at jeg føler kanskje at jeg måtte rå litt varsomt når jeg snakker om dette här. For uh, det er megesannsynlig at det er både folk i menigheten vår og blant våre nærmeste, og her i salen kanske. som som har känt på kroppen hurdan där och längtade efter att få barn och pröva att få det och ikke ha möjlighet eller på andra måter inte bli velsignat med det, även om man kanske önskade. Jag kan också gärna ha varit den samtalepartnern som försöker och förstå men som egentligen inte förstår og så sånn är det ganska ofta när vi ska prøve att leva oss in i andre människors liv. Vi kjenner egentlig ikke andre på oss selv. Vi kjenner egentlig bare oss selv. Men likevel så tenker jeg at denne den berører ikke bare ufrivillig barnløshet og ventingen og gleden over å oppleve dette med det. Det handler også om noe som er veldig allment for mennesker til alle tider, nemlig å leve i spenningen mellom det vi tror Gud ønsker å gi oss, og det vi tror han har lovet oss, og det som vi tror er i hans plan til med å få lov til å erfare og oppleve her og, og så venter vi og venter vi og venter vi, og noen ser det aldrig og noen får se det. Spenningen mellom tillit og takknemlighet i ventetider, og latteren og begeistringen i velsignelsestider, og det synes jeg egentlig er et fint tema å ha med sig in i fastetiden, vi går i en slags sån ventetid fram mot Golgata og vi vet at det er en påskemorgon og så er det nok om at vi lever en plass i spenningen der imellom. Mitt i dette det å tro på Guds trofasthet og det å være trofast. Vår menneskelige reaksjon som alltid vil være ufullkommen, nettop menneskelig. Vår trofasthet kan aldrig måle med Guds trofasthet, men vi også kalles til å komme med et ufullkomment tilsvar. Ufrivillig barnløshet er altså en stor smerte for mange mennesker, og det later til å være ganske uavhengig av både kultur- og tidsepoke. Det er en form for sorg som kan være vanskelig å sette seg inn i for andre. Og konsekvensene av det å ikke för barn det kan vara annledes i vår kultur än det var på Sara och Abraham sin tid. Likväl är mange som säger att vi har ett samhälle och ikke minst ett menighetsliv som på mange måter är rigget för kärnfamiljen mor, far, barn och vi kan också lätt överföre en slags upplevelse till människor utanför klaver det att man mangler något när man ikke kan se si att vi är en del av en mor, far, barn konstellation. Og derfor snakker vi ofte oss i menigheten vår om at vi har mange barn, for vi er en del av en storfamilie som vi alle sammen på ulike måter står i med ulike roller. Det finns mange slags sorger og uoppfyllte forventninger. For den som tror er det helt naturlig at slike spørsmål også blir ett tema i relasjon til Gud. Av og til blir spennende mellom det Bibelen sier og det vi erfarer så stort at det nesten ikke er til å leve med, sa bokaktuelle Marianne Nygård rett før jul, da viset dagen i forbindelse med at hun kom ut med sin andre bok. Og Marianne Nygård, for de som ikke kjenner den, hun bor her på Gandal, men har i mange år vært en del av IMI-kirken i Stavanger og arbeider også der. Men vi har hatt besøk i ungdomsarbeidet vårt, for en del år siden så kom hun sammen med sin sønn Adrian og fortalte en veldig, veldig sterk historie, som en del av dere kjenner. Sønnen Adrian var alvorlig syk de første tolv årene av livet, og har 40 operationssår, operasjonsarv på kroppen, og plutselig kunne han plutselig spise, løpe, gå på skolen og gjøre alt det andre barn gjør. Og familien er väldigt tydelig på at han ble frisk etter å ha blitt bedt for. Og så kom hun ut med en bok som handlet mye om denne fortellingen, det å, å ha forventninger og tillit til at Gud faktisk kan helbrede i vår tid, at det er noe av det vi så skal snakke om og fremelske i våre menigheter. Og så kommer bok nummer 2. som jag tror også er en veldig klok bok. Jeg har ikke fått lest den, men jeg har hørt den omtalt, og i dette intervjuet forteller hun at det er en bok som handler om noen av de erfaringene som hun gjør seg nå, for nå jobber hun med helbredelsestematikken på eh, Imi-kirken når hun er lærer på ACTA Bibelskole, og mye av det handler om å på prøve å tolke erfaringene mennesker har av både at Gud svarer på disse bønnene, og at han ikke gjør det. Å ha en sliteserk teologi i møte med forkjennelse om mulighetene Gud har for å både helbrede og på en måte gi oss de velsignelsene vi tror han ønsker å oss, og vi tror vi trenger. Nygaard sier, folk forsvinner ofte ut i menighetens periferi når sykdom gjør livet vanskelig. Mange slutter å be og lese i Bibelen og kutter ut forkynnelse. Så den denne boka til Nygaard tar opp hva en gjør mens en venter på et under og hvordan en forholder seg til Gud når livet er vanskelig. Fortellingen om Sara og Abraham kan leses som en fortelling om det å vente og lengte etter noe som kan virke uoppnåelig menneskelig sett. Hvordan troet handler mens vi venter på bønnesvaret som ser ut til å utebli. Fortellingen kan også leses som et av mange sterke trosvitnesbyrd i Bibelen. Om at Gud griper inn og gjør det til synet at umulig, umulig. Som Raymond fikk fram på seg i sin formidling i sted. 100 år. Vi vet ikke akkurat hvor gamle Sara var, men at hun var etter datidens forventninger høygammel i forhold til det å få barn. Og så fikk hun det. Til alle tider et utrolig sterkt sånn, trosvittnesbyrd. Tillit, takknemlighet, tålmodighet, trofasthet. Det kjennetegnet Abraham og Sara, men også tvil og en smule for dette Gud hadde lovet dem. Sara var ikke den som på en måte viste så väldigt overbevist tro om at hun skulle få. Hun lo både før og etter. Og hun lo av Gud, og så lo hun av takknemlighet senere. Men jeg ville bare tenke litt på disse ytterpunktene i livet, og at vi er på en måte et eller sted på den veien alle sammen i forhold til kanske bønnesvaret, og så gikk tankene mine i forberedelsen tilbake til årene vi hadde i Brasil. Fra 2001 til 2006, da var vi sammen med mennesker som på en måte ga meg en, en, slags, ja, en veldig viktig inspirasjon til hvordan jeg tenker om mitt uh, Guds forhold. Jeg kommer aldri til å på en måte, glemme en møte med mennesker som levde under til et ganske andre forhold enn oss, og hvordan deres Guds tro, på en måte levde i allt de sa og gjorde. Og så kan de le av en del av det som vi hører fra brasiliansk politik og politikk og forskjellig, og liksom, ja, de er langt ute der det er mye rart som skjer. Men jeg er veldig ydnykk når jeg tenker på enkel enkeltmenneskene som jeg fikk gå sammen med i Brasil. Da jeg kom tilbake, så skulle jeg en bibeltime, husker og så tenkte jeg at noe av det jeg ville gi videre, det var noe av dette forholdet til det at vi har fått alt vi har fått, Alt vi har tatt imot, alt det vi er, alt det vi har, det er dypest sett Guds gave til oss. Gitt og forvalte. Enten det dreier seg om materielle gode, eller det dreier seg om, ja, til og med barna våre, de er på en måte til låns. Dette Guds som lå i over hele tilværelsen, og som jeg tror mange opplever også at Afrikaner ofte har, altså, der vi i et langt større grad på en det klarer å parkere Gud litt oppe ute i, i et hjørne som ikke kanskje gjennomsyrer til værelsen, så har de på en måte en helt annen tanke om at Gud er i alt. Jeg lagde en liten rap den gangen, og det er egentlig en bønn, og den var sånn, «Jesus, gi meg nåde, mot og kraft til å forsake, være røst, fornøyd og nøysom av ditt eget gi tilbake.» En slags oppsummering av det jeg opplevde, de var gode til både å forsake, det var være fornøyd, og til å ta i tillbaka. Allt i en tillit til att Gud er till att stole på, selv om vi inte ser att han införr, så er han till att stole på. Jag tänker nog att det är lätt att vi tänker att eh, latinamerikaner og afrikaner, de representerar en slags sån litet kristendom som eh, tror att Gud kan göra stora tecken och under og at det allt handlar om mirakler. För det är en del av det vi hörr fra andre kontinenter, det, og der skjer det så veldig store ting, så, så er det lett at tankene går til det noen teologer kaller for herlighetsteologi, at man forventer at Gud skal på en måte her i dette liv gi svar på alle gode ting og gi oss velsignelse og gode gaver, og at det er det som driver oss. Og så setter vi oss litt på vår høye hest i, i Norge og tenker vi er, vi er litt klokere, vi er litt mer vi skjønner litt mer hvordan på en måte en bærekraftig tro skal være. Mån det. Sannheten er egentlig den motsatte, tror jeg. Hvis jeg skal oppsummere andre kontinenters kristendom, selvfølgelig enkelt, men med ett ord, så er det tillit til Gud. Ikke eh, en tro på at alle helbredelser skjer, at alt kommer her og nå, men tillit til Gud. I det brasilianske språket, uavhengig av om de er katolikker eller kristne, og kanske til og med sin avstand eller nærhet til til, til Gud vil vi kanskje si, men de har en det sånn språklige fenomen. Og det tror jeg faktisk har ganske mye å si også for, for hvor eh, i mindre grad de er sekulariserte også sin måte å forstå tilværelsen på. De sier, «Se Deus quiser», «om Gud vil». Og det slenger de på nesten i enhver sammenheng. Det uttrykker noen som ligger dypt i folketypet, «om Gud vil» av og til så kunne det være litt var rundt og snakket med naboene og var jo på den tiden det var jo misjonær og evangelist jeg først skulle være, og jeg måtte jo fylle denne kirka med folk så det å snakke med naboene handlet av og til om å si kommer du på søndag, vi skal ha gudstjeneste her nede og da sa de aldri nei de sa ja da, om Gud vil og, og av og til var jeg väldigt fristet til å si Gud vil, men vil du? For det ordet det slengte man på i en og hver sammenheng, men det ligger jo en tanke om at hvis jeg får det jeg lengter etter, så handler det om at Gud gir meg det. For alt det har, eier, det får jeg lov til det har blitt gitt meg av Gud. Så det å skrisere om Gud vil, går det bedre med det, kunne jeg spørre folk. Ja, græsas a Deus. Gud, vær takk, svarte jeg nesten alltid da. Hvis det gikk bra med dem. Eller bare som et umiddelbart respons, Tror du at du finner et arbeid igjen snart? Ja. Se, Deus quiser, hvis Gud vil. Tenk at du har fått et arbeid igjen. Ja, graças a Deus. Gud skal ha takken. I Norge, for å sette dette på spissen, så er vi også veldig opptatt av hebrelser. Vi er veldig opptatt av under og tegn. Det er bare at vi kanskje ikke spør Gud om å gi oss dem. Vi spør staten. Vi har enorme forventninger til å få innfridd våre umiddelbare behov. Vi har nesten krav på oss til at hvis det er mulig å bli frisk, hvis det finnes en mulighet til at vi skal bli frisk, så skal selvfølgelig sykehusene levere den tjenesten til oss. Og helst i dag. Er det noen som er herlighetstilåge, så er det oss. Det er bare at vi spør kanskje ikke Gud om å gi oss det, men vi, vi henvender oss til uh, våre menneskelige myndigheter- og vi vet veldig godt å si fra hvis eh, sykepleiere og helsevesen ikke leverer tjenestene på en skikkelig måte da skal vi få høre det for vi lever da tross alt i et velferdssamfunn Jeg tror vi er herlighetsseologer Vi krever at vi skal få det vi ønsker oss nå og så raskt som mulig Vi mener ikke bare at vi burde få det vi har krav på det Det er vår rettighet For vi har jo Betalt in må du vite, til denne staten, og skal ikke vi da få tilbake det vi har betalt inn? Men når vi snakker om sånne ting i kristens sammenheng, eller i forhold Gud, så får vi veldig ofte høre at det er en teologi som ikke er bra. Eller for eksempel hvis, hvis brasilianer eller andre sier at det å gi tiende, det å gi til Gud det han skal ha, at det er en del av et kretsløp, og velsignelsene kommer også fordi vi er lydige og stoler på han, at vi de får det vi trenger når vi stoler på han. Det får vi ofte høre det er en veldig usunn teologi, så vi skal helst ikke snakke om det. Det er klart, det er en forskjell. Vi skal være forsiktige med å lage en teologi og en kristendom som nærmest sier at det du sår, det høster du. For dypest sett så er både livet og alt det vi eier og har, og ikke minst frelsen, er en gave. Det er ikke så sånn at fordi vi gir, og fordi vi går, så får vi tilbake velsidelse. Det er ikke helt på samme måte som at vi gir på skattesedlen, og så kan vi forvente å få et sykehusopphold. Men hvis dere ser disse tingene i sammenheng, så kan det gjerne at vi kanskje skal være litt ydmyke når vi mener at andre mennesker, andre steder, har en misforstått tro. Når de ber og forventer at Gud kan hjelpe dem. For det gjør vi også. Vi bare henvender oss kanske ett ansted. sted. Det er jo dypest sett Gud som også har gitt oss helsevesenet, og gitt oss alt det vi har av muligheter i vårt velstandssamfunn, som gjør at vi kan forvente velsignelse og goder langt mer enn det vi kanske fortjener. Det var noen som lærte meg tidlig, og så bruker jeg det som ett eksempel, for noen ganger så kan man bruke sig selv som et eksempel. Men det var noen som sa tidlig til meg at det er lurt å begynne tidlig å sette av 10 prosent av det du tjener og gi til Guds rike. For det er en god ordning som Bibeln har gett helt fra første dag, fremover med Israels folke og Jesus stadfester. Det, det gjelder fortsatt. Jeg begynte med det da vi bare hadde nesten studielån, og Eli hadde begynt å tjene litt penger, så var vi enige om at det skulle vi gjøre. Da vi kom til Brasil, så skjønte jeg på en måte hvor dypt dette faktisk stikker, og hvor alvorlig det er, og hvor viktig trospraksis detta er. For da møtte jeg jo mennesker, jeg hadde jo egentlig aldri manglet noe sånn sett, men da møtte jeg så mange mennesker som alltid hade litt for lite. Det var nesten ingen av vänner om og folk rundt oss som hade nok. De hade alltid litt for lite. Og likevel var det noen som snakket om tiende og givertjeneste, så var det våre kollegaer og venner i Brasil. Det var en selvfølge, fordi de hadde en slags ståltro, det lå liksom i ryggmargen, i hvert fall etter at de hadde tatt imot Jesus og blitt en del av menighetsarbeidet, så var det på en måte en naturlig del, at nå skal vi ha Gud som centrum i livet, vi gir på en måte tilbake æren for alt det vi eier og har til han, og en av de tingene han har gitt oss som en slags hjelp, for ikke å sette oss selv i sentrum, men for å huske at, Alt hører dig til, av ditt eget gir vi deg skulle vi sette av 10 prosent før vi begynte å gi til andre. Og det var liksom for å minne oss om at vi står i et kretsløp, uavhengig av om vi gir det ikke, så står vi i et kretsløp, der dypest sett alt avhenger av hans gaver og hans velsignelser, også når vi lever i vanskelige ventetider, der velsignelsene lar vente på sig. og vi menneskelig sett syns vi har for lite. Ja, kanskje nettopp da. Jeg har aldri sett meg tilbake etter at vi ble enige om å legge tiden som et prinsipp i våre liv. Jeg er overbevist om at det har gjort godt for oss. Kanskje har det aldri kostet så mye for meg som det koster for mine brasilianske venner. Men jeg vet at også i trange tider så var det viktig for dem å holde på dette prinsippet. Noen ganger har vi kunnet legge oss litt høyere. Tiden er ikke et tak. Det er snarere en sabla god plattform å stå på før man begynner å sette opp budsjettet for oss selv, vår egen familie og våre egne nære behov og jeg er utrolig stolt av å være ansatt i en menighet som praktiserer tiendeprinsippet selv 10% av alt som gis til menigheten det gir vi videre og noen ganger så røyner på og menighetsrådet sitter med et enormt ansvar og de sier eh, for vi har kanskje ikke klart å gi bort alle disse 10 prosentene, de ligger på en konto, så vi, skal vi ikke kan, skal vi gi alt det der nå, eller skal vi ikke ta vare på det litt? Er det, er det trygt nok å gi det vekk nå? Vi, kan, vi trenger disse pengene. Og da sier i hvert fall jeg at den dagen de rører de 10 prosentene, så sier jeg opp. Men da tenker jeg da bryter vi et prinsipp som, det er et minimum at vi som mener skal klare å gi til andre enn vårt eget personell 10 prosent først. Sist tirsdag så var vi i misjonssalen med herreavdelingen, den nye sannhetsporten, fantastiske lokaler, og en historien om det de har fått lov til å bygge opp der. I en bisetning sier disse lederne der at de gir 60 prosent videre til misjonen, og de holder 40 prosent selv. De bare forteller oss noe om at vi har, har sikkert litt å gå på. Og det ser ut som de har nok. Jeg drømmer om at vi som menighet har mer enn nok. Både til menighet og til mission. Og hvordan skal man kunne tro på det når vi lever kanskje i en sånn type ventetid? Fordi vi i Norge er så lite vant til å ha for lite, at nå opplever til og med vi at det røyner litt på, og klarer vi å få enten etter å møtes. Er det en tid for å redusere menighetsarbeidet? Ja, det kan gå til at vi som veldig mange andre må, må sette tæring etter næring og kutte kostnader. I går vi om kraftverkemenighet, frikirkemenighet i Oslo, som går på et solid underskudd i 2023, og snakker om reduksjon av ansatte. Og vi vet at det ligger og venter oss så vår menighet. Det kan gå til at vi må vurdere veldig nøye hvordan vi bruker kostnader, og derfor flytter vi også lokaler, kontorlokaler. Vi ser på allt vi kan gjøre. Men det jeg har lyst til å si er dere dag, det handler ikke så veldig mye om oss voksne, men det handler om neste generation. Jeg tror nemlig at det er en sammenheng mellom denne fortellingen om Abraham og Sara og Isak og det som har med å stole på Gud med det vi eier og har og forvalte og vite at alt er gitt oss til låns og at våre liv er en del av en mye større sammenheng større plan Dere har mottatt en, en brosjyre i dag. Der står det litt om det barn- og som vi har sammen med Salem og det er litt også for å minne dere på vad vi får lov til med på. Det handler om att vi investerer i løftet om at vår fredselsfortelling ska leve videre genom våre barn. At vi står i en, en rekkefølge. Vi er brikker i en stor plan som ikke ska stoppe med vår generation. Vi kan også snacka om alle våre ufødte barn, om frykten för att evangeliet skal dø ut med oss. Den er en måte å snakke om visjonen vår på å si det er mennesker som vi venter på skal bli født, og vi venter på en ny generasjon som skal reises opp, er vi der til å, har vi kraft til å ta det videre. Det handler om å våge å leve vår liv i en større sammenheng, om å tro på under som kan skje når vi våger å løfte blikket og si at alt det vi eier, det er gitt oss av Gud, at vi forstår i en større sammenheng, en stor familie som er gitt og forvalter budskapet om at det er Gud som har skapt oss, og at det er Jesus som kan frelse oss. Noen ganger så sier de som har eh, vittnesbyrd at de har blitt minnet om noe, og det er spennende. Det er et lite bibelvers som jeg har blitt minnet om, og så er jeg litt usikker på om det skal brukes i dag, men jeg gir det til dere, og så kan dere ta det for det det er verdt. Det står i 2. kongebok, kapitel 19, det er et ord som jeg tror skal brukes med forsiktighet, og kanske burde det ikke bli tatt ut av sin sammenheng. Det er et ganske ord midt i en krigssituasjon. Men det er kong Hiskia, og det er på Isaia sin tid, men det er kong Hiskia som var en av de kongene som beskrives som en gudfryktig konge, som likevel kommer in i en slags krise. Han står overfor en ytre trussel som truer hele hans rike. Og da gjør han noen dårlige valg som er imot Guds vilje, og det er i refleksjonen over dette, at, og i erkjennelsen over at han har faktisk glemt å stole på Gud, at han har bynt å stole på sin egen kraft, at han sier i vers 3 i dette kapittelet, «Barna er kommet til livmorens munning, men det er ingen kraft til å føde», sier han i fortvilelse over den situation de har kommet i. «Barna er kommet til livmorens munning, men det er ingen kraft til å føde». Hva er vår største utfordring i Norge? Mangler vi noe? Mangler vi et sikkerhetsnett? Er det fare for krig? Setter energikrisen våre liv i fare? Ja da, våre problemer kan være store og krevende. På individnivå er det mange som lever midt i sin egen krig. Og jeg kan ikke leve meg inn i det. Men i det store og det hele, så bader vi i velsignelse hver eneste dag. Men kanske vårt egentlig problem er at barna er kommet til livmorens munning, men vi mangler andlig kraft til å føde dem. det Gud i alt for liten grad er med i ligningen. Så når vi plutselig mangler, så blir vi febrilsk opptatt av å se hvor vi kan hente inn litt mer, og, så, og vi blir redde. Fordi det handler jo bare om oss, om vi kan klare å tilfører det som skal till. Og så løfter vi litt blikket, og så ser vi ut i verden, og så ser vi alle våre kristne brødre og søstre, som lever i et kretsløp, som lever under samme sola som oss, men som har en annen holdning til dette å mangle, og til det å vente, og til det å ha tillit, og til det å, ha, til å stole på Gud. Det hadde jeg lyst til å minne om i dag. Ikke for å legge et åk på dere, ikke for å kjenne, «Oi, nå, nå må vi vist hjem, og nå, nå, nå ønsker vi å tyne oss her. Jeg egentlig så ønsker jeg at dere skal på dette som et frihetsbudskap. For jeg tror at det å løfte blikket og stole på at Gud holder sine løfter i sin tid, det er frihet. Alt vi har gitt, det har vi fått til låns for å forvalte. Av ditt eget, Herre, gir vi deg tilbake. Og så ett lite ord til slutt. Abraham ga sin sønn navnet Isak. Det betyr han skal le. Kanskje hadde Sara et ord med i laget over det navnevalget, for det står rett på. Hun sier Gud har fått meg til å le, og alle som hører dette kommer til å le med meg. Hvem kunne sagt til Abraham at Sara skulle amme barn, sier hun, men nå har jeg født ham en sønn på hans gamle dager. Og derfor så kaller hun Isak for «Jeg skal le». Det kan kanskje være en slags sluttoverskrift på denne talen. Jeg skal le, vi skal le. Her og nå har vi mulighet til å le med Sara og med alle andre som har fått se løfter oppfylt og velsignelse gitt, manifestert i sine liv her og nå, etter mye smerte og ventetid. Vi skal le, altså som et fremtidsløfte, som vi får lov til å synge ut i lys av den store frelsesfortellingen, som både Abraham, Isak, Jakob och ikke minst alle vi er en del av. Vi som lever i lyset av oppstandelsens målen. Vi skal le. Og mens vi venter på at latteren virkelig skal bryte ut imellom oss, så kaller Gud oss til å stole på ham med vi er og har. Også det vi har fått lov til å forvalte her og nå av velsingelser. Marianne Nygård, hun sier det sånn, «Jesus har betalt prisen for vår helbredelse. Om den kommer på denne siden av himmelen eller på den andre, vet vi ikke. La oss be. Jesus, gi oss nåde, mot og kraft til å forsake. Være reus, fornøyd og nøysom av ditt eget. i tilbake. Hjelp oss til å våge å søke Guds rike først, og stole på at du, Herre, når og om du vil, gir oss alt det vi trenger, alt det vi lengter etter, i tillegg. Ahmed